0: Pyöreä pöytä. Pauli
1: Aalto-Setälä. No niinpä olenkin ja kansani tänään Kaarina Hazard, Ruben Vilkkumaa. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ajattelemaan ääneen, mikä on itse asiassa aika rohkea teko.
2: Mm-mm. No, katsotaan.
1: Lupaavasti toivonhan. <tos> äh, niin ihan ensinnäkin, meillähän on tämmöinen sivistystehtävä kuitenkin, tämä on on sitä varten olemassa, että tämä ei niinku mainokset katkaise ja niin poispäin, niin Joo. annetaanpa meidän lukijoille ja kuulijoille kirjavinkkejä. Mitä, 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 niin, mitä te haluaisitte, että ihmisten pitäisi juuri nyt lukea? Ruben, mikä, mikä
2: on joka saa myös Nobelpalkin, on teos Neuvostoihmisen romahdus. Miksi teidän pitää lukea se Jos haluatte ymmärtää nyky ja sitä, kuinka uskomattavasti tavalla. Tavallisen talla ja elämään vaikutti se, että neuvostojärjestelmä romahti ja mentiin suoraan siitä ryöstökapitalismiin. Lukekaa tämä kirja. Se selittää paljon nykypäivän Venäjästä myös.
1: Hyvä vinkki. Suomeksi siis saa. Saa suomeksi totta kai. Maija.
0: Mun vinkki on semmoinen, että kaikki varmaankin jo valmiiksi lukee tätä, mutta Elena Ferrante napoli josta itse luen tota, osaa neljä. Mä aloitin osaa yksi kuuntelemaan, ja se oli minusta ihan hyvä, mutta sitten mä valitin mun äidille, joka kovasti lukee tätä, että mä en, jaksa silt, mä en jotenkin jaksa nyt tätä lapsuutta sanoa, että en mäkään jaksanut sitä, menin suoraan osaan neljä, eli kypsyys vanhuus, ja tein näin, ja kannatan tätä kaikille. Jos, tota, siellä, joo,
1: Mäkin skippasin me... Erkki Liikäsen koko lapsuuden, mutta sen jälkeen se oli kiinnostavampaa. <laughs> Oi, oi,
3: oi, oi.
2: Sensuroi me
3: tota, no, Mä suosittelen. Tota, ö, siis sellaista, mä mietin, mitä mä tänä syksynä on lukenut, niin mä oon lukenut yhden aivan erinomaisen tietokirjan, johon tartuin ö, tehtävän tähden ja luulin, että no en kyllä ymmärrä, miten yli 200 sivua tästä aiheesta nyt mitenkään voit ihan vetävästi. Ja sen nimi on Suuri suomalainen murhaiskirja. Se on aivan hiton hyvä. Se on Minerva Kustantamon ja sen on kirjoittanut Katja ö, ö, Barkum ja he se on vasta ilmestynyt ja todellakin yli 200 sivua suomalaisesta muurahaisesta. Siinä, siinä on paljon kuvia, siinä on faktabokseja, se on hirveän hienosti taitettu, siinä on hieno värimaailma. Se on oikeasti aivan ihana kirja, suosittelen kaikille. Mä tiedän, että se ei selvästi satu käteen.
1: Se kuulostaa niin, katso, niin, Suuri suomalainen muurahaiskirja. No niin, kaikki luontoiltaa meidän lähetyksen jälkeen kuulivat varmaan hankkii tuon kirjan. Haluatteko mun vinkin vielä? Joo. Ja, joo. Mä, mä annan kaksi suomenkielisistä, niin René Nybergin Patriarkkoja ja oligarkkeja, mm-hmm. jos haluaa Venäjää seurata, niin kuin Ruben tuossa jo sille reitille, niin suosittelen ehdottomasti. Ja toinen sitten, jota ei varmaan ole vielä suomeksi, on Francis Fukujaman Identity-niminen kirja, joka taas kertoo, miten, mitä meidän tälle liberaali-demokratialle on tapahtunut 70-luvusta tähän, tähän päivään saakka. Kumpikin todella hienoja tietokirjoja kannattaa lukea. Selvä. Ja sitten mennään enemmän päiväkohtaisiin teemoihin meidän politiikan toimitus. Eli me neljä on koolla ainoastaan kahden aihetta varten. Ole hyvä.
3: Kyllä, kyllä. Ja kaikki nuo erilliset kirjat, muurahaiskirja, identity, patriarkkoja tai ihmisen romahdus käy hyvin tähän ensimmäiseen aiheeseen. <tos> <tos> Eli joka on siis budjetti, josta saimme eilen kuulla. Niin tuota. <tos> no. Mä voin aloittaa, koska aiheemme on, että mitä me olemme sitä mieltä. Suomalaisen koulutetun ja, ja tämmöisen valveilla olevan sivistyneen ihmisen pitää seurata, mitä meillä täällä tapahtuu ja sen pitää muodostaa mielipiteensä esimerkiksi maan budjetista. Se on mun mielestä viisas ja viisaututtaja oikein. niin. eli ryhtykää kaikki lukemaan sitä kuulijat. Eli meidän budjetti. Mä sanon ensin, että mun mielestä se näyttää siis hämmästyttävän sosiaalidemokraattiselta budjetilta. Mä olin yllättynyt, että mä en näe siellä oikein keskustan kädenjälkeä, jonkun verran kyllä vihreiden, mutta kyllä se ytimeltään on sosiaalidemokraattinen budjetti ja sehän minua miellyttää. Sillä rahaa annetaan koulutukseen kaikkein köyhimmille ja työttömille, kaikkia näitä kansanosia on ikään kuin muistettu, köyhiä eläkeläisiä ja työttömiä ihmisiä ja sitten otetaan yritystuista ja, ja, tota, ja verotetaan bensaa ja tupakkaa. Mitkä tietysti ovat ihan samoja ihmisiä osin, mutta kyllähän siinä sellaista ideologista niin kuin, ö, tavallaan, niin kuin jakoa näkyy hyvin selvästi. Mitä te olette mieltä? Onko se teidän mielestäni sosiaalidemokraattinen budjetti vai minkälainen? Tämähän, a-a,
2: Oh, sano vain. Sano vain. <tron> tota, sanon, sanon vaan näin, että Sanon näin, että jos haluaa olla hyvä ihminen, <tron> <tron> niin tätä on tuuletettava tätä budjettia, koska voittajihan on eläkeläiset opiskelijat, yksinhuoltajat, lapsillisen yksinhuoltaja on 10 euroa kuukaudessa, joka tarkoittaa käytännössä Helsingissä viittä ekstra kahvikupillista. Kuukaudessa. Ja sitten tämä on koulutusbudjetti, koulutuksen kunniapalautus, niin kuin sanotaan, 60 miljoonaa korkeakouluille, siis ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Mutta kuka häviää? Se on se Audimies, joka kiroaa polttoaineen nostamista, jonka mielestä Jumalaloi autoilijan, joka vetää tupakkaa, tupakkaverokohaa ja sitten vielä sokeripitoista nestettä siinä ja joka tuntee, että häntä tämä sosiaalidemokraattinen helvetillinen sal- mm. sorto, hän on tämän budjetin häviäjä.
0: Joo, ja heikäläisethän on jolla jonkin verran sitä nyt valittaneetkin, olen huomannut. Tuolla mulla ei ole kyllä juurikaan mitään valittamista tästä myöskään. Itselläni siellä korkeakoululle tuli lisä, lisää rahaa, sitten tuli tota kotouttamista, halutaan nopeuttaa, siihen tuli rahaa sitten tietysti eräitä kismittää. mutta suojeluun tuli. Kyllä, ja sitten nimenomaan mä mietin, että voiko oikeasti, mä oon ihmetellyt tätä bensakeskustelua, voiko kukaan niin oikeasti näinä päivinä vastustaa sitä, että bensaa verotetaan enemmän. Siitähän on niin koko ajan, muina, kaikkina muina vuoden päivinä on puhuttu siitä, että ehdottomasti nimenomaan esimerkiksi polttoainetta pitäisi verottaa enemmän. Nyt yhtäkkiä kun niin käy, niin sitten on, se onkin jotenkin joidenkin mielestä väärin. Tätä olen ihmetellyt.
3: Tuosta tota, niin, niin pääsemmekin siihen, että se missä itse petyin tähän, tähän budjettiin on se, että siis Edelleen eletään niin kuin elette sentissä entisessä maailmassa. Edelleenkään ei käsitetä sitä, mitä ilmaston, ilmastokriisi tarkoittaa. Et kyllähän tämän ihan todellisu, oikeassa todellisuudessa aikuisten oikeasti pitäisi olla ihan erinäköinen tämän budjetin. Mutta kyllä tämä edelleen on se vanhan maailman, niin että tuolta vähän otetaan ja tuonne sitten lisätään ja ikään kuin me neuvotellaan siitä maailmasta, joka on romahtamassa.
1: Niin tähän elvytys, elvytysbudjettieksi. Niin, mm. niin, ei, niin, tota, Tämä ainoa, ainoa ympäristötekohan tavallaan oli tämä yritystukien puolelta tämä parafiinisen dieselöidyn veronalennus, niin sehän tuli kokonaan 120 miljoonaa sieltä. Niin sehän oli tämmöinen ympäristöteko. Mm. Mutta aika pieniä se miljardien joukossa on. Te... Mutta enemmän, mitä edellinen niin hallitus sai aikaan.
2: Ei, se, mikä tässä mietitään, on se, että, että on varmaan ihan hyvä asia, että nyt tehdään tällainen elvytysbudjetti. Mutta jos ajatellaan sitä, että kuinka riippuvainen tämä kansantalous nyt sitten kuitenkin on kansainvälisistä suhdanteista. Me olemme lastulainehillä, me olemme ajopuu suurella merellä, niin tulee vain mieleen, että kuinka nopeasti joudutaan tilanteeseen, jossa tehdään korjausliikkeitä kansainvälisten
3: suhdanteiden muuttuessa. Ja se on ihan varten mahdollisuus tällä hetkellä. Mutta me emme voi nyt puhua siitä, katsotaan sitä sitten. Mutta sen mä sanon, Rupin, kun sä sanoit tuosta kymmenestä eurosta, että, että se on, on tää viisi kuppia kahvia kuussa, niin huoltajat on juuri niitä, joihin jo, lapsiperheköyhyys isommin iskee. Ja hmm. usko älä, kymmenen euroa on monelle iso se olisi raha. Se mun
2: mielestä voi olla suurempi se
3: Joo. Mutta tavallaan sen mitättömyyttä ei mun mielestä käy sanominen, että et perheiden budjetti, pienten perheiden budjetti hyvin voi olla kaksi kolmekymppiä viikossa ja siinä se on valtava, valtava määrä, että en, en,
2: en ole mitätöimistä talo, ihmisten taloudellista ahdinkaa totean vain, että se olisi voinut olla ehkä hieman suurempi. No, mitä
1: ajattelette sitä rahoituspuolesta mm. sitten, että eihän näitä hyviä asioita kukaan voi vastustaa, siis koulutusta mm. ja ilmastonsuojelua ja muuta. Tämä perustuu työllisyyden kasvuun. Tässä
2: tässä on tässä vastustuksessa, tässä kritiikissä, perussuomalaisten kritiikissä se mielenkiintoinen puoli, että kun he nyt syyttävät sitä, että maan velkaantumiskierrettä ei saada kuriin, ja tämä budjetti on nimenomaan merkki siitä, niin kiinnostaa kovasti tämä perussuomalaisten kovan talouskurin politiikka, joka näyttää antavan selvän... Merkin siitä, mihin suuntaan puolue on jo pitemmän aikaa menossa, nimittäin
3: erittäin oikeistolaiseksi puolueeksi talouspolitiikan suhteen. Kyllä kauas on tultu niistä pienen ihmisen a- asialla soiniajoista. Joo. Sääti sim... Sääti
1: SMPstä. Mm. Mm.
0: Niin, tässä on tämä velka- velkaantuminen, joka jakaa selvästi jotenkin ehkä puoluepoliittisesti aika paljon. Mä itse... Kallistun siihen, että, että tota, velkaa voidaan ottaa.
1: Yllättävää.
0: <laughs> tällä hetkellä, siis ilman muuta tällä hetkellä se
3: on järkevää. Sehän, sehän on meille moneen kertaa jo selitetty. Että saa ja, mutta
1: onhan meidän selitys sekin, että jos tuo maailmantalous menee noin niin kuin ruuben mm. pelottelee ja niin kuin sanotaan tosin, ei kai taantumasta kukaan Olen puhuu, pelon mutta, pelon mutta niin kuin heikkenem- talouden heikkenemistä, niin silloin se työllisyysvaikutukset oikeasti ratkaisee sitä että onko rahaa jaettavana. Silloinhan nämä miljardit, jotka nyt jaetaan, niitä ei ja näin seuraavana vuonna jaeta. Se, se tuntuu hy- aika mahdottomalta ajatukselta, Mut kun nämä menee palkkoihin.
3: mielenkiintoista on nähdä, miten tämä koko sy me omaan näiden miinuuskorkojen kautta, että eihän kukaan osaa kuvitella sitä, sitä niin kuin todellisuutta, taloudellista todellisuutta, että mitä oikein, miten tämä voi jatkua tällä tavalla, mihin me sitten menemme, se jos jatkuu mm. näin. Tämä on hyvin Ja sitten ja,
2: ja, ja sit on mielenkiintoista se, että, että et, tässähän on kyllä niinku aikamoinen käänne, jos vertaa edellisen hallituksen koulutuspolitiikkaan. Ja tietysti yhtenä syynä on se, että niin Vasemmistoliitolle kuin esimerkiksi Vihreille niin opiskelijat on aika merkittävä äänestäjaryhmä. Niin mä olen kyllä iloinen tästä, että 60 miljoonaa löytyy. Öö, korkeakouluja, sehän on, niin se on tä, tä, tässä tavallaan niin voi sanoa näin, että tehdään kyllä selvä pesäero edelliseen hallitukseen.
3: Se on totta.
1: Ja se vaikuttaa ja, tulevaisuuteen pitkälle.
3: Tuota. Tota, Noi niin, kommentit, kun ne on veron, että kuinka paljon Kenenkin verot nousee ensi vuonna, niin ne on niin mitättömiä. Ne on niin pieniä summia, mm. että, että ainakin mun, mun seura, seuraamissani välineissä, niin ihmiset on ollut aika ihan, että no jos tällä muutamalla kympillä saadaan näin paljon lisää sinne ja tänne, niin vai means, Ihmiset on hirveän halukkaita maksamaan mm. veroja. Tietysti tämmöinen
1: keskituloinen pariskunta maksaa 500 euroa enemmän
3: veroja. Niitä on erilaisia laskelmia. Oikein, joo,
2: että jo laskelman mukaan, niin
3: keskituloinen maksaa joo. Ja teille tietysti
1: ihan vähän on sitten heille.
3: Joo, mutta että ainakin sanotaan, että se veron myönteisyys on ollut, ollut minusta aika suurta tässä tänä päivänä sen, minkä oli käynyt se seuraamassa. Totta. Että totta kai on näistä niin kuin, poliittisista syistä ö, kaikkea vastustavia, niin oppositio huutelee siellä, mutta jos mä mietin ihan vaan niin kans, kansaa, niin aika lensiästi ihmisten tämä. Pyöreä
1: pöytä. Myöreä pöytä jatkaa suoraan lähestystä Maija Vilkkumaan aiheella. Ole hyvä.
0: Kyllä, jatketaan siinä mielessä talousaiheella. että. Sehän meille sopii. <klippi> kyllä, se on vahva puolemme. Niin, tota, liittyen siis tällä kertaa siihen, että suurin osa ihmisistä on ainakin mun sukupolvessa vielä ajatellut ja usein toteuttanutkin sen, että hankitaan omistusasunto. Että se on semmoinen niin elämän suunta. Ja tota, hän on tapahtumassa sit sellainen murros, että, että se asunto ei välttämättä olekaan täysin pomminvarma sijoitus, joitus, kun aina aikaisemmin ajateltiin, että jo ensinnäkin tarvitaan paikka, jossa asua ja sitten toiseksi se pitää sen arvonsa todella hyvin, että sitten Jossain vaiheessa elämän ehtoopuolella myyt sen asunnon ja elät herroiksi ja lähdet vaikka ulkomaille tai jätät sen perinnöksi lapsillesi tai mitä vaan. Mut nythän on käynytkin niin, että tuoreat laskelmat, tästä on puhuttu toki tästä ilmiöstä jo pitkään, mutta tota, nyt näyttää siltä, että se vaan kiihtyvällä tahdilla isojen kaupunkien eli Helsingin, Tampereen ja Turun ulkopuolella olevat asunnot ja kiinteistöt, niin niiden arvo laskee ja Ö, hypon pääekonomisti Juhanna Broters on jopa tällaista väläytellyt käsittääkseni, että kymmenen vuoden kuluttua niille käy joku golf että niitä vaan ilmaiseksi. Näin sanoi. Ja tota noin, tästä nyt sitten olisin kiinnostunut, että mitä mieltä te olette tästä. Itse mulle tuli mieleen, että kun usein puhutaan tästä markkinoiden näkymättömästä kädestä, joka... Puuhailee ja toimii ja tässä nyt selvästi näkyy sit sen tyyppinen toimi, että ihmiset kaupungistuu, jolloin sit tietenkin kiinteistöön arvo laskee, mutta voisiko tässä olla sit sen tyyppinen näkymättömän käden to- toiminta edessä, että nyt sit, jos sieltä saa käytännössä lähes ilmaiseksi asuntoja, niin sit ihmiset yhtäkkiä muuttaisikin takaisin maalle ja yhtäkkiä Suomi olisikin taas
1: asunto. Hauska me no, nummipusula
2: kiittää erikseen. Tulee mieleen pari asiaa. Haluan tässä innovoida, koska olen juuri perustanut täältä PESE-nimisen yrityksen, joka innovoi. Nimittäin tässä on valtavat mahdollisuudet. Esimerkiksi Suomen maaseudusta, jossa me juntit, olen itse juntti siis alun perin elämäni, niin siinä voidaan laittaa, tehdä tämmöistä vihreiden teemapuistoja, joihin vihreät voivat tulla moralisoimaan esimerkiksi maalaisten elämäntapaa ja paikallisen osuuskaupan lihatiskiä, joka on kammottava esimerkki siitä, mitä tehdään ilmastonmuutoksen aikana.
0: Ei niitä ole enää niitä osuuskauppoja.
2: No niitä ei mahdollisesti ole. Tai sitten voidaan tehdä niin, että... Tämä tarjoaa loistavat mahdollisuudet niille, joilla on rahaa kaupungeissa. Ostaa halpa kakkos, kakkosasunto ja kakkosasunto, niin, äh, aika osuva ilmaus. Maasen, Freudilainen prodilainen no, lip, äh, tota, Ja äh, tulla katsomaan maalaisia sinne, jotka ovat hyvin erikoisia. Nimittäin useat urbaanit ihmiset eivät ole kunnolla edes nähneet maalaista.
3: Mutta mehän ei <suhdus> nyt puhuta ollenkaan noista sun fantasioimista maalaisista ja heidän maatiloistaan tässä asiassa, vaan me puhutaan niin kuin taajama Suomesta. Eli Puhutaanko Tajamu sinun siis puhutaan, pelkästään? Ei, mutta esimerkiksi niin kuin sellaiset kaupungit, pienet kaupungit, joista on lähtenyt elinkeino, esimerkiksi paperitehdas, esimerkiksi vaikkapa varkaus. Anteeksi varkaus, en halua teitä moittia, vaan esimerkkinä. Niin siellähän ne asuntojen hinnat laskeneet on aikanaan rakennettu sille väelle, jota sinne on sen elinkeinon tähden tarvittu, ja ne on nostanut ne kämppänsä ja ajatellut, että tämä on ikuista. paperin ei ainakaan ikinä petä, niin kuin meille huudettiin koko 70-luku, kun minä Totta. koulussa olin. Ihan niin kuin ei petä. No kas se sitten yhtäkkiä pettikin, niin, se, niin, niin sitten mm-hmm. se lähti ja sitten ne jäi. Tai joku niin kuin Kotkan seutu Kouvola. Niin, niin me puhutaan niin kuin tämän tyyppisistä, että ei ne ole varsinaisesti niin kuin maaseutuja nyt, niin kuin mitkä siellä varmaan nekin autioituu, mutta varmaan se ongelma näiden kämppien suhteen on just tämmöiset paikat. kaupunki
0: esinkaupunkikuulemma, vaikka Mikkelin esikaupunkialueella just on nä- niin. näkynyt tällaiset jo. Ei välttämättä keskustassa. Mut
2: täh- tähän ei ole mitenkään uusi ilmi. Mä katsoin muistaakseni kaksi vuotta sitten, että semmoinen kaupunki, jonka Pauli varmaan tietää siellä, länsirannikolla Kaskinen. Sieltä sai hyväkuntoisen kaksion ihan me- tavallaan kaupungissa, joka sijaitsee hyvin lähellä Merta, siis on merenranta kaupunki, noin 30 tonnilla. Sä
3: suunnittelit siis kakkosasuntoa En, 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 en
2: mietin, mietin, että ei tämä voi olla totta, että nämä hinnat on tällaisia. Ja tähän on ollut, tämä vakuusarvioiden nollaantuminen, tähän on ollut... Pitkä prosessi Suomessa. Nyt siihen, että siihen ei ole kiinnitetty huomiota aikaisemmin, koska se voi vaikuttaa yhteen asiaan esimerkiksi. Muutto, tietysti muuttoliikkeeseen. Jos nyt on tarkoitus, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin ja työn perässä,
1: niin tähän tulee olemaan yksi esti- Kenen tarkoitus siis ihmiset muuttaa ihan vapaaehtoisesti työn perässä? Niin. Ihan,
2: ihan, mutta jos he ei saa mitään... Asunnosta, joka sijaitsee maaseuvulle, hmm. ja hänen pitäisi sitten sijoittaa kaupunkikämppään, niin se on aikamoinen but, ongelma. But,
1: mm. Lauri Nurmihan kirjoitti mielenkiintoisen jutu, kolumnin tänään tänä mikä vähän tukee tuota Maijan visioa siitä, että se on ehkä hyvä asia mennä sinne halpaan kämppään asumaan. Että oikeastaan suuttuneita onkin vaan nämä, ei niinkään ne ihmiset, jotka asuvat niissä hinta on romahtanut, vaan perijät.
3: Niin, jos nyt nuori perhe esimerkiksi päättää lähteä ja, ja asumaan jossain muualla, nehän saa aika halvalla sen talonsa. Ja se on kuitenkin euromääräisesti mm. sitten niin kuin
0: vähemmän kuormittaa heidän talouttaan Juuri sen asumiskustannukset se on, mm.
1: verrattuna Helsinkiin, niin. Turkuun tai Tampereeseen on pienet.
0: Mä oikeasti mietin, siis tämä tuli siitäkin mieleen, että itse fantasioin, kun me jouduttiin pahaan kahden asunnin loukkuun muutamia vuosia sitten ja Sain katastrofiointikohtauksissa niin sellaisia, että mitä jos yhtäkkiä kaikki menee pieleen ja kaikki rahat loppuu, eikä mitä. Sitten mä pohdin meidän maalla tuolla Orivedellä, että jos mä muutankin sinne, no on laitonta asua vapaa asunnossa ympäri vuoden, mutta tajusin, että sieltä itse asiassa, että, että jos on semmoinen työ vaikka esimerkiksi kuten minulla, että sitä voi tehdä etätyönä jota, ja nykyään yhä useammat työt on sellaisia, niin Mikäs siinä mennessä? Mutta
3: ihmisethän eivät elä pelkästä työstä ja omasta perheestään. He tarvitsevat muutakin ympärilleen. Mutta siellä
0: on ihan siellä on hevosia, siellä on kaunista niin, järviä. Vähän
3: internettiä. He voivat mennä se Facebookiin Menkyy, sinne
0: facebook. niin. Mutta musta tavallaan on olemassa on. oleva mahdollisuus. On, se on mahdollisuus. Se on mahdollisuus,
3: mutta sitä liikettä, vaikka sitä on pitkään puhuttu sitä maalle ja etätöihin, niin sitä ei, ei niinku siinä ole tapahtunut, tapahtunut kuin Ei olekaan. Sitten koko tämä ajatus, siis, joka on keskusta
2: ajatusta, että pidetään koko. Asuttuna, niin sillä on tietenkin helppo nauraa, mutta äh, miettikää joskus kaupunkilaiset sitä, että teillä on juuret, kymmeniä vuosien sukupolvien juuret tiettyyn paikkaan. Ja sitten joku sanoo näin, että ei nyt tämän globalisaation tuloksena, niin ottakaa ne kimpsut ja kampsut ja myykää se noin nollalla eurolla se talo, jolla ei ole mitään vakuusarvoja. Muuttakaa työn perässä kaupunki. Ei, kuka,
3: ni, ni, ku, ei, ei, ni, ku, ei kukaan noin ole sanonut, eikä kukaan tuollaista määrää. Ei, ne on ne olosuhteet, jotka panee itse, ihmiset itse ni, Nimenomaan, näin. mä
2: sanon vaan, että siinä keskustelussa, kun joskus mä kuulen sellaisia puheenvuoroja, joissa sanotaan, että ei, että tämähän on ihan luonnollista, se on luonnonlaki. Globalisaatio ajaa ihmiset kasvukeskuksi Niin sitten Kyllä unohdetaan. Miten mä sanoisin, niin ihmisten juuret ja inhimilliset tunteet, jotka liittyy tiettyihin paikkoihin, joita on stadilaisilla ja maalaisilla. Ja pitäisikö
0: heitä sitten jollain tavalla tavallaan keksiä joku vippaskonst, jolla valtiot olisivat vastaan? Ratkaisu. Mulla on ratkaisu.
3: Ongelmahan tässä meidän omistusasumissa on siis se, että me ollaan pankeille velkaa. Niin jos pankit omistaisi kaikki Suomen kämpät, ja me kaikki oltaisiin vain vuokralaisina pankeilla, koska jos kakka iskee tuulettimeen, niin pankithan aina pelastetaan. Yhteiskuntahan pelastaa pankit. Se on no, näin on, se on, ne tulee yksityisen totta. ihmisen vuosi avuksi, 20 mutta ne pari ne Mutta pidemmälle se,
1: se presidentin ehdotuksen, että valtio maksaa heille. Jotka Oi, joo, ovat kun
3: pankille, kaikki, kaikki kämpöt pankkeille ollaan vain vuokralla, no, niin, 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 niin me ollaan vapaita kuin taivaan linut muuttamaan vaikka joka vuosi asuinpaikkaamme.
1: Pysykköhän sitten, se on sitten, vuokra niin... niin asiallisena, mitä luulet?
3: En tiedä, miten sitten käy, mutta, mutta jos me, eihän ne voi ihan loputtomiin nousta, jos, tota, jos meitä on kuitenkin niin paljon tässä, jotka mm. käppää tarvitsen. Tästä me perustaa osuuskuntia. No niin.
0: Mitä se tota... Pyöreä pöytä.
1: Pyöräpöydän ja pöörä innovaatio lähetys tulee sitten myöhemmin jonain, jonain toisena päivänä. Aika hyviä ideoita tulee tässä, useitakin tullut jo. Mutta sitten hei, tämä budjettikirja on keltainen paksu kirja, joka on pakko jokaisen suomalaisen lukea, että ymmärtää mihin tulot ja menot, miten ne asettuu ja miten ne itselle käy. Mutta sitten toinenkin kirja, mistä haluat puhua. On. Se on yhtä merkittävä. Se myöskin. On Suora jari, lähetys oli, kun se julkaistiin.
2: Se on Jari Tervon kirjoittama Loiri Elämänkerta. Joitakin en ole kirjaa vielä ehtinyt lukea, mutta olen lukenut lehtiartikkeleita, joita on ollut lukuisia määriä. Ja, ja kiinnitin huomiota siihen, että Antti Majander Helsingin sanomissa lievästi sanoin lyttäsi, eli melkein voi sanoa murskastan koko teoksen. Ja voin sanoa senkin, että että Antti Majander kirjoittaa aivan loistavasti. Hän on erittäin hyvä kirjoittaja, mutta olen ihan eri mieltä. Ja mun kysymys kuuluu, että minkälainen hahmo tämä Vesamatti Loiri... On ensinnäkin kansallisen historian näyttämöllä, ja sitä haluaisin tähän heti alkuun äh, äh, lausua Oodin äh, loirille. Nimittäin, <tos> että mä en ymmärrä, miksi häntä ei voi vaan kunnioittaa. Et minkä takia, niin kun, kun mä kuulen ympäriltäni niin sellaista kritiikkiä, <tos> että kun hän kertoo liikaa niistä naisjutuista, ja kun hän kertoo sitä liikaa ja sitä liikaa tässä teoksissa, niin miksi häntä, hän nyt kertoo omasta elämästään. Ja miksi häntä, joka on tehnyt niin paljon tämän kansakunnan viihdyttämiseksi, miksi häntä ei voi vaan kunnioittaa?
3: Heti, mistä hän aloittaa? Hyvä ruveta. Ensinnäkin tota, Veikkaan, että Karin ensi, ei, kun, ei kun mä sanon ensinnäkin näin, että se on hauska, kun sanon, että sinä et ole lukenut kirjaa, mutta olet Majanarin kanssa eri mieltä kirjasta, jonka hän on lukenut. Olen, on totta. Niin se on erikoista. Totta,
2: mutta ne kohdat, jotka on lainattu lehdistöstä, jotka ovat niin sanottuja tämä kohtia, eivät ole
3: minusta mitenkään
2: vaivaannuttavia.
3: Ok, tämä viime viikon keskustelu, niin sehän ei koskenut lainkaan edes sitä kirjaa, vaan sen kirjan esille Markkinointia ja siitä uutisointia. Et mehän kukaan ei ole luettu sitä kirjaa. Ja se oli muista ihan mahtava, kun se t- tavallaan, se miten se tuotiin meille, oli juuri tämä, että nyt niin kun sä sanoit, että miksei voi, voi vaan kunnioittaa. Se on hyvä hmm. lause, koska tota, sitähän yritettiin. Loiria Tervo, kaksi yhden hinnalla. E, otetaan kansallisteatterin suuri näyttämö. Ja sitten Hesari, mikä, vielä, mikä siinä on? Puhuntel, Hesari vielä päättää, että liveenä, liveenä koko tapahtuma. Niin tässä on niin suuret tällaiset, että niin tässä tehdään jo tällaista kansallista tapahtumaa tällä, näillä asetuksilla niin kauhean voimakkaasti, että kaikki siinä sanoo, miksi ei voi vaan kunnioittaa. Ja sitten, sitten lehdistä on huomioon, ne luulivat, että tämä menee tavallaan tällaisena läpi. No mutta sitten iltapäivällä... on väärin? Ei siinä ole mitään väärin, niin saa tehdä. Mutta, mutta todellisuutta on myös se, että iltapäivällä tietenkin tarttuu panojuttuihin, sehän on mm. selvä. Ja sen jälkeen sitten somessa ihmiset alkaa kommentoida tätä koko hässäkää, että kunnetusta voi ilman muuta pyytää, mutta ei sitä kyllä tiedätkö voi vaatia. Sillä tavalla, että kirjoittakaa oikeista asioista ja olkaa te plebejit hiljaa. <tos> Mites mit,
1: mit, Maija tästä nyt? Hieno hieno lause muuten tuokin.
0: Mun mielestä tässä on jatkuvasti sellainen, (laughs) että tässä nyt ei tavallaan osata arvostaa, vaikka kuinka on tämmöisiä vaatimuksia, että pitäisi arvostaa, niin silti ei osata. On
2: kunnioitettava, Maija. (laughs)
0: Mutta sehän et kunnioita Tervon ja Loirin selvästikään itse heidän kykyään. Hän on ja humoristeja molemmat. On. Niin vo, luuletko, että he on laittaneet sen jutun, jossa ihminen, joka on se kaatumisistaan, niin, ka, lo, l, niin liukastuu spermaansa ilman, että he kuvittelisivat, että Se on todellista Se on, on slapstick huumori kohta. Totta kai he nyt tajuaa. Hyvä tajua, niin. se, on se ja Sitä mä mietin, että, että sitten yhtäkkiä jotkut valittaa, että että nykyään ei taas mitään saa sanoa, kun on mielestä ei ole mitään muuta tehty kuin naurettu sille jutulle, että joku liukastuu spermaletäkkö. Miten sille voisi olla nauramatta, jos joku laittaa sun jutun kirjaan, niin ei kai se nyt oleta, että sit sieltä tulee Sauli Niinistö ja antaa kunnia ja sanoo, että onneksi olkoon on, liukastuit spermaasi. Sekin on vielä mahdollista,
1: mutta eikö he naurannu itse itselleen?
0: Mun mielestä mm. on koko a- hehän on niitä showmiehiä, he on tehneet show tota showhommaa pitkään. Kyllä mä väitän, että he on tienneet ihan niin. täsmälleen, mitä nyt, he
2: tekevät. Nyt mä sanon näin, että tämä, että pidetään niin kauhean vaivaannuttavana esimerkiksi, niin kuin Hesarin arviossa pidettiin tätä kirjaa, että se on hyvin vaivaannuttavaa. En mä tiedä, minua, minä en ole tuntenut itseni ollenkaan että esimerkiksi.
1: Ei minäkään en, en,
2: en, en millään tavalla. Ja, ja toinen juttu sitten on se, että... Että onko tässä näin, onko tässä, toistuuko tässä taas se, mistä Vesamatti Loiri on saanut kärsiä elämänsä aikana, että kun hän on ylittänyt näitä tiettyjä rajaitoja niin viihteen kuin niin sanotun korkeamman taiteen välillä, niin tässä on kertakaikkiaan keskinkertaisuuden kapina Vesamatti Loiria vastaan.
3: Että, että se sanottu, tässä kritiikissä
2: sanottu, se on... Niin. Kestinkertaisuuden kapina.
3: Sano lausa ja jatka sitä vähän ja kerro mulle, että Vesaamatti Loiri on saanut kärsiä. Tässä maassa, niin kerropa tarkemmin, että mistä hän on saanut kärsiä. No, faktisesti
2: ää, ää, niiden lehtijuttujen perusteella, jotka olen, ja lainauksen perusteella. Se puhut nyt julkainen. Tervon kirjasta. Joo, joo. Niin, niin, mutta <laughs> niin... noin niin
3: ennen sitä, että hän on saanut kärsiä ikään kuin koko hänen uransa, ura, <laughs> uransa aikana mistä. No,
2: mä olen ymmärtänyt näin, että kyllä on ollut piirejä, jotka ovat suhtautuneet tähän vähän niin kuin. Kaikki
3: eivät ole siis yksimielisesti palvoneet ei. loiria. Kyllä, kaikki minun palvoneet. Pitänyt loirista nimet esiin, sanon minä. <lipun> All
2: right. mutta väitätkö, Kyllä, Mutta on tässä ajatus. Että, mit... että se ei ole mitenkään ongelmallista Suomessa, että ylittää näitä raja Ei, kun on
3: mutta tässä on minusta vaikeata puhua loirista, kun meillä on vaan tervon kirja. Niin tavallaan, että mitä sitten, mutta jos me ajatellaan ja meidän kuvaamme, niin hän on valtavasti yrittänyt, että hän on juuri sillä tavalla rajoja ylittämällä uinut kansan sydämiin jo vuosikymmeniä.
2: Ja, ja tässä on yksi asia, mikä mua kiinnostaa tässä, että että kun hän on nyt, niin kuin, äh, kirjoituksessa todetaan, tämä yhtenäiskulttuurin ikään kuin viimeisiä hahmoja, niin miten tämä niin kuin, ikään kuin liittyy äh, siihen, että hän todella on niin kuin, t- tavallaan äh, äh, yksi viimeisten joukossa, joka ikään kuin on, on sellainen oikein
3: niin kuin yhteisk- yhtenäiskulttuurin ruumiillistuma. No sitähän just Hesaria kansallisen suurennäyttämään yritti sanoa suor- suorassa julkistuksessaan, että, että kättä lippaan, kättä lippaan, eikö voi vain kunnioittaa. No, mutta jos ajattelee ihan
2: inhimillisesti, niin tyyppi, joka on tehnyt pitkän uraan, kaikki ihmiset haluaa, että kun he ikään kuin on jättämässä näyttämöä, ja he ei ole niin paljon enää ikään kuin Estradilla, että heitä kunnioitetaan. Mä luulen, että joka, jokainen ihminen, sellainen, joka ei esiinny estraarilla, t- tämä oma elämänsä näyttämää Mä huoman, että sä olis
0: loukaantunut nyt Loirin puolesta, niin. että häntä ei kunnioitettaisi, mutta mä oon täysin eri mieltä, kun musta häntä nimenomaan kunnioitetaan Kyllä. ihan mielettömästi Kyllä. ja häntä pidetään su suurena tähtenä, suurena humoristina ja suurena näyttelijänä, upeana tulkitsijana. Koko ajan. Ja sen lisäksi hän kertoi hauskan jutun, jossa li- liikostui spermaansa, ja sitten ihmiset nauravat sille, että niin. mä, musta tässä ei ole tehty. Mä itse arvostan ei. Vesamattiloiria ja myöskin Jari Tervoa erittäin paljon, ja mä en tiedä lukeeksi nyt tätä kirjaa, koska mä oon lukenut niin monta katkelmaa siitä nyt lehdistä, mutta toivottavasti. <laughs> sitä on vähän ryöstö Mutta hyvin se, ei se on jo myynyt, niin hätää. Niinku, ei heitä niinku, ei heitä mun mielestä niin, tässä, niin käänse. Minusta pitää kääntää kaikille mm,
3: mä, vi,
2: Vieläkään mä en, tajunnut, <kliin> mä en vieläkään tajunnut, että mikä siinä, siis mikä siinä on vikana, että jos meillä nyt vielä on tällainen kansallinen haamo ja me tulee kansallisteatterista tämmöinen äh, suora lähetys. Ei
3: mitään vikaa, siinä ei ole yhtään mitään vikaa. Mutta, mutta jos, jos siihen tartutaan hieman vitsailleen, tulee tämmöinen metakeskustelu tästä koko aiheesta, niin ei sitä pidä säikähtää, sellaista se on. <kliin>
1: Pyöreä pöytä. Pyöreä, pyöreä pöytä oli raikkaasti erimielinen ja jäi vaatimaan vanhemman ihmisen kunnioitusta. Äh, kiitos Karnehasa, Truppastiller ja Maija Vilkkumaa. Oli hyvä keskustelu, hyviä näkökulmia. mutta tämä jatkuu vielä, kun lähetys päättyy. Luontoilta jatkaa tästä. Minun nimeni on Pauli Altos Hei hei.